0: Клуб Интернет-Буржуя. Программа о сильных людях, которые добиваются своих целей. Которые добиваются своего. Которые добиваются. Яу! Добрый день, уважаемые слушатели. Я Интернет-Буржуя Андрей Рябых. Это очередной выпуск моего подкаста «Клуб Интернет-Буржуя». Сегодня у нас... Я каждый раз начинаю эту фразу, неожиданный, интересный. Сегодня у нас скайп. Мы говорим с Москвой. Сегодня у меня в гостях, как это, цитируя фильм Комсомолка, спортсменка и просто красивая девушка. Сабина. С Сабиной мы пересеклись неделю назад в Москве. Подняли очень интересную тему, которая мне очень резонирует. Это тема архетипов. Сабин, ты можешь им сказать всем здравствуйте, там добрый день, как хочешь?
1: Доброе утро. Добр... Я бы даже сказала. Доброе утро, Санкт-Петербург. Доброе
0: утро, Москва. Да, у меня нет инфосправки по тебе. Я знаю, что ты коуч. Ты можешь кратко рассказать? А, а, ну, что, а что ты делаешь вообще?
1: А что я делаю? Я помогаю людям э, найти свой путь. Я помогаю людям э, достичь целей, которые они перед собой ставят. Помогаю людям разобраться, как любят говорить мои клиенты, я пришел разобраться с бардаком у себя в голове. Я знаю, ты это хорошо делаешь. Я помогаю людям разобраться с бардаком у них в голове. Ты И... психолог? Я профессиональный психолог, я получила второе дополнительное образование. По первому образованию я искусствовед. Вау. Вот. Потом я больше 10 лет работала в управлении людьми, работала в разных компаниях, иностранных, российских, работала в Квернер H&G Offshore Limited, работала в Emirates авиакомпании, работала в Люхтхансе Сити Центр. Ну, то есть такой у меня разнообразный очень опыт в управлении людьми. А потом, в общем, я пришла к тому, что не надо морочить людям голову и себе тоже, помогая людям по месту работы, надо просто помогать людям. Uh -huh. И вот я этим занимаюсь уже с ну, 2006 года точно. Веду okay. тренинги, веду коучинг, веду бизнес-коучинг, являюсь членом International Coaching Federation, являюсь ассоциированным коучем Центр креативного лидерства. Ну вот, как-то в, в таком, в пространстве лайф-коучинга и бизнес-коучинга. Чувствую себя одинаково комфортно. Все. Ну и очень люблю открытые тренинги вести.
0: Слушатели мы авторитетом задавили, да? Ну а что
1: делать? Ты первый начал.
0: Теперь переходим, собственно, к теме нашего вопроса. Мне хотелось с тобой, я услышал очень интересную тему, да, что... Я использую одну модель архетипов Она, наверное, больше юнговская да? А ты mm -hmm. слышал очень интересную модель архетипов, связанную с богами Я ее видел, mm -hmm. да? но никогда не слышал такого, Такой интересной трактовки и таких логических, интересных да. Mm -hmm. Я сразу говорю читателям Есть две книги Джин Шинода Болин Правильно? Господи?
1: Да, все верно
0: это «Боги в каждом мужчине» и абсолютно аналогичная книжка богини в каждой женщине».
1: Причем началась-то как раз «Богинь». Она книжкой, первую книжку написала про богинь, а потом, что называется, по настойчивым просьбам слушателей, читателей и телезрителей, написала еще и вторую. Ну, кстати, есть, на мой взгляд, не менее интересная книга русскоязычная «Галина Бедненко», а как она которая тоже касается... Архетипов, мужских архетипов, и тоже она использует, вот как раз древнегреческий пантеон,
2: угу. и,
1: и, и для мужчин, и для женщин.
0: Угу. Хорошо, давай по порядку. Угу. Правильно я услышал, что для того, чтобы проще понять и быстро понять человека, с чем связаны определенные вещи его жизни, ты используешь греческих богов, как определенные... Я вот даже не знаю, потому что это архетипы. Вот как это у тебя в голове звучит?
1: Да, это безусловно архетипы, потому что ну, просто даже само наблюдение э, за пантеоном греческих богов и, в общем, основных э, богов, которых мы знаем даже по с детства любимым книжкам э, и по мультфильмам, это... Ну, вот классический пантеон – это Зевс, uh -huh. Гадес, uh
2: -huh.
1: он же Аид, мы его чаще знаем как Аид, это бог подземного царства, uh -huh. Посейдон – бог моря, uh -huh. это вот круг отцов, богов-отцов. Uh -huh. И сыновий, так сказать, круг – это Дионис, uh
2: -huh. Арес, uh -huh.
1: Гермес, Аполлон и Гефест. Uh -huh. И фактически, когда мы говорим о, об этой большой восьмерке, uh
2: -huh.
1: э, если, если просто даже ну, произнести внутри себя, каждый человек, мне кажется, если произносит внутри себя там, тот же там, Зевс, например, все равно за, за этим именем, за этим словом, за этим понятием всплывает очень большой пласт э, знаний о том, о чем сейчас мы говорим. Uh -huh. То есть Зевс – это патриарх. Uh -huh. Зевс обязательно громовержец. Uh -huh. да? Зевс – это ну, тот, кто возглавляет Олимп. То есть это тот, ну, на кого смотрят как не, на некое такое отцовское начало uh -huh. и э, ну, ожидает от него соответствующего поведения. Это практически всегда сразу ассоциируется с такой крупным лбом, большой головой, пышной шевелюрой, большой челюстью, угу. иногда бородой, такими выразительными глазами, глаза, которые мечут молнии да.
0: Слушай, можно я сразу буду какие-то свои ассоциативные давать? Да.
1: Ельцин? Ну, в нем есть э, зевсийское начало, но в нем очень много Посейдона. Сейчас объясню, почему. Вот, э, отличие, вообще, отличие трех вот этих э, отцовских архетипов, если вспомнить э, греческий миф, то э, как произошло распределение э, так сказать, их влияния. Да, это был жребий. Да, и э, Посейдону досталось подземное цар... подводное царство, а Иду, Гадесу досталось подземное царство. И Посейдон собственно был всегда в таком ну, в обиде, что ли, в претензии к тому, за то, что ему досталось не совсем та доля, не тот удел, которого он хотел. Uh -huh. И, в общем, ну, многие мифы, которые связаны с Посейдоном, это мифы за соперничество. Там, в частности, он с Афиной там соперничал за, и тоже неуспешно за то, чтобы стать таким основ... отцом-основателем Афин. Да? И подарил Афинам такой соленый источник. Хотя... Афиняне, в общем, предпочли дар, э, дар Афины.
2: Uh -huh.
1: И э, вот эта вот история, такое бун бунтарское, что ли, некое начало, эмоциональное начало, и как это не... Ни... Вот это любопытно. Это связано практически всегда э, сильный, сильный архетип Посейдона у мужчины связан с ну, злоупотреблением алкоголя.
2: Uh -huh. Uh
1: -huh. Вот. И это сразу тоже дает такой намек, указание на то, что ну, эмоциональная нестабильность. Чем отличается, собственно, Посейдон от Зевса? Угу. То, что Зевс правит миром, но правит через рацию, через, через интеллектуальное начало.
2: Угу.
1: Посейдон правит подзем, подводным царством и правит через, через эмоции ну, практически во всех культурах образ воды и образ эмоций, они, они либо, либо являются просто прямым синонимом, либо прям либо коррелируют каким-то образом. Uh
2: -huh, uh -huh. И
1: вот это вот, ну и с одной стороны и глубины э, такие, и, и, и бессознательно в том числе, но и очень сильный такой океан эмоций, океан чувств, это вот то, что больше связано с Посейдоном. Хотя чисто внешний Посейдон э, ну, выглядит uh -huh. тоже, в общем, э, очень по... ну, это такой мужской, отцовский тоже архетип. Это тоже крупный, крупный лоб. Очень выразительные часто брови. Угу. Вот тоже любопытно. Такой, я часто вижу у мужчин с этим архетипом такой вот дугой, сильно очерченные, ярко очерченные брови. Угу. Но при этом черты лица гораздо более как бы это сказать, ну, выразительные, что ли, вот они, это и более сильные, залегшие такие морщины в углах носок, карту тянущиеся, да, и рот гораздо более ну, выпуклый, чувственный. <связывающий> То есть <связывающий> вот даже во внешних проявлениях этот, этот архетип можно довольно легко узнать. Собственно, почему я так этой темой архетипов и увлеклась, что для меня, как для практика, это имеет просто, ну, вот такой, а, сейчас скажу масло-масляное, практический смысл и практическую пользу, потому что фактически сразу, глядя на человека, да, вот если ты помнишь при, при нашей встрече, да, 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 да. довольно легко можно сразу выявить вот этот базовый архетип у человека, и тогда становится сразу ясен тот огромный пласт и культурный, и социальный, и эмоциональный, который за этим архетипом стоит. Это создает, с одной стороны, некую предсказуемость, uh -huh. с другой стороны, создает ну, основу для того, чтобы вот от этой предсказуемости все-таки вернуться к реальности, и увидеть за вот это проявлением архетипа еще и реального человека. Для меня вот эта дуальность всегда очень интересна.
0: Ну, я от тебя услышал золотую мысль, что не надо ставить на архетип. Сто процентов, да? Это всего лишь какой-то
1: Это, конечно, это не ярлык. Безусловно, это не ярлык. Это, я бы назвала это конвой. Знаешь, вот... Что-что? Угу. Ну, Либрет. в... Либретто. Либретто можно назвать, да. Конва, ну, я не знаю, фрейм. То есть то, то большее, что как бы проступает через поведение человека, через его внешний облик. И э, в этом тоже, если, если вот ну, завершить такое описание отцовских архетипов, да, вот при этом Аид, он же Гадес, вот бог подземного царства, угу. это я часто вижу очень э, мужчин, ну, как правило, это, скажем, После 40, mm -hmm. да, ча часто мужчин, мужчина приходит уже к, к этому образу, это более глубоко посаженные глаза, взгляд mm -hmm. такой обращенный вовнутрь, mm -hmm. часто такой плотно сжатый рот или, ну, вот гораздо менее, менее выразительный, чем, вот я, допустим, говорила, <coughs> у Посейдона. Mm -hmm. Да, и это с точки зрения вот мыслительных процессов это гораздо большая связь с интуицией, с таким миром, ну, не могу сказать потусторонних, но, скажем, мистических знаний.
2: Uh -huh.
1: Вот знания, которые основаны не на рациональном и не на эмоциональном, а вот на знании, как вот я, я, я это знаю. Вот. Uh -huh. Не знаю, откуда я это знаю, но я это знаю. Вот такое... Такой месседж можно ну, вот, услышать.
0: Да. По картинкам, да? По угу. Гордон это получается Гадес?
1: Да, у него очень сильный Гадес. Очень сильный да. Гадес.
0: Зевс это, по большому счету, получается обычно топ-менеджер, либо какой-то сильный управленец, да?
1: да? Да, Очень часто люди с Большим. этим архетипом становятся Что? во главе.
0: Привести вот из таких известных персонок? Где такой яркий Зевс?
1: Ты знаешь, вот это любопытно на самом деле, если, если мы э, ну, посмотрим на какое-то время назад, mm -hmm. э, то ну вот если, если говорить, например, о молодом Брежневе,
0: mm -hmm. Mm -hmm. слушай, то... а вот не вспомнилось о Шойгу.
1: У Шойгу сильный, сильное вот это Зевсийское начало, но вот ты обрати внимание, да, Зев стремится к демонстративности. А,
0: -а точно.
1: У -у -у. Понимаешь, Зев стремится к тому, чтобы. Ну, как бы он, он, он на вершине Олимпа, и он постоянно спускается для того, чтобы там навести порядок, поразить непослушных не, не наградить э, тех, кто, значит, был ему лоялен. Uh -huh. Шойгу, на мой взгляд, не, не является ты, примером такого вот сильной, достаточно сильной социальной демонстрации. Uh -huh. Я в нем как раз вижу вот сочетание этих, э, сочетание этих архетипов. Мне кажется, у него и Годес в нем выражен.
0: Хорошо, а... То есть Зевс – это э, сильный менеджер, который демонстрирует свои властные какие-то э, атрибуты, да? Угу. Сидон очень схож, но у него появляются эмоции скрытые или демонстрируемые, плюс э, вопросы, связанные с алкоголем. Да, да, да. И Гадес – это уже такой погруженный в себя бог, да, который да. все больше и больше начинает задумываться о том, что у него внутри.
1: да. Да, вот, принципе, если совсем-совсем-совсем, если сузить, то вот, вот ну, так, ну,
0: да. я, я сразу книжку, книжки назвал в самом начале, потому что там расписано это все подробно, наше доказательство, угу. чтобы показать, что вот есть такая интересная трактовка. Хорошо, сыновья, это мы говорили про отцов, сыновья.
1: А, если мы говорим о, вот, об, об архетипическом таком э, сыновьем круге, то здесь э, важно... Мне кажется, вот о чем сказать. Есть э, сыновья признанные, это вот, например, ну, Аполлон. Uh
2: -huh.
1: да?
0: Аполлон и Гермес, по-моему,
1: да? Аполлон и Гермес, да. Uh -huh. Ну вот э, Аполлон является таким прямо ну, классическим примером признанного отца, вот такого э, сын-наследник uh -huh. отца. Uh -huh. Причем сын, в какой-то степени даже превзошедший отца в своих... В своих интеллектуальных качествах. Uh -huh. Ну вот Если взять, опять-таки, греческую мифологию, он не только тот, кто. Аполлон солнце ассоциируется же Солнцем, uh -huh. да, при том, что он внебрачный сын Зевса от боги, богини Лето, uh -huh. близнецы значит, Аполлон Артемида, он ассоциирующийся с Солнцем, с золотом, соответственно. Mm
2: -hmm.
1: Она ассоциирующаяся с серебром и с Луной. Но mm -hmm. вот он, Аполлон является примером такого рафинированного интеллектуального начала, которое, с одной стороны, с высоким уровнем эстетизма, да, с высоким пониманием того, что такое прекрасное, и как бы и создание прекрасного, и, ну, вот, и как бы и, и способность оценить это прекрасное, с другой стороны, очень ну, вот, и аполлон и жесток в то же время. Ага. Вот, казалось бы, да, при, при способности оценить красоту, вот, мифы, которые связаны полоном, который мы знаем, он часто в гневе становится, ну, просто неуправляемо жестоким, он, там человек, который вступает с ним в соревнование, испалывает.
0: Ребенок такой, да, такой. Вот? Один, а, да. Один ребенок в семье, его всего Да.
1: И вот... Да. И он является, ну вот такой кумир что ли. Угу. Сложности, сложности Аполлона при, при, все, при всей как бы, привлекательности образа Аполлона это вот кстати аполлоническое начало очень сильно сейчас можно увидеть вот такое движение метросексуалы
2: угу.
1: да вот это очень сильное аполлоническое начало стремление к внешнему совершенству так, ну, хотя, если вспомнить Пушкина, да, быть mm -hmm. можно дельным человеком и думать о красе ногтей. Mm -hmm. вот это, это стремление мужчины, как правило, молодого мужчины вот, создавать прекрасное и способствовать созданию прекрасного прям, прям своим образом даже. Mm -hmm. Есть нюансы, что Аполлона, как мы знаем, не очень хорошо лазится с личной жизнью. Mm -hmm. то, то нимфа Дриада, в он влюбляется в паническом ужасе, от него бежит и превращается, молит о помощи и обращается в дерево. Там, ну, то есть все его вот, как бы попытки ре реализоваться именно в любовной сфере, как-то мифы говорят о том, что ну, не очень, очень удачно. При этом вот, в, ну, в повседневной жизни то, что я замечаю, да. Uh -huh. Это довольно часто мужчина, который создает такие вот, ну, классические западные браки по договоренности, с созданием контракта, uh -huh. ну, вот такой очень интеллектуальный подход к созданию семьи.
0: Я прям вот, ну, что я прям весь шоу-бизнес. Mm -hmm. Да. Это, наверное, да. типичный представитель шоу-бизнеса.
1: Абсолютно. Да, если. Особенно если это вот, смотрите, мне кажется, в, в шоу-бизнесе есть еще представители посейдонического начала, там, где очень много эмоциональных вот этих выпусков ну и всего того, что с этим связано. А, но, с другой стороны, есть такие, ну, продюсеры, что ли, которые вот этим всем руководят. Ну, собственно, Аполлон музагет, да, водитель мус. Ага, ага. ага. Так что это все вполне соответствует. Дальше, Гермес. Yeah. Гермес. Гермес, ну, кроме, кроме хорошо я услышал, Да, я услышал,
0: уже, что я там типичный Гермес. Это, <laughs> все, это все про бизнес, это такой подвижный живчик.
1: Это очень подвижный живчик, это все про переговоры, это все про, про то, как можно эффективнее, успешнее, лучше... Вот это прямо такое... Наверное, вот квинтэссенция переговорщика uh -huh, uh -huh. Это, это, это Гермес. Но в то же время, если, если вспомнить мифы, которые мы, мы знаем о Гермесе, он еще и посредник. Практически uh -huh. все сложности uh -huh. на Олимпе и
0: подземным миром,
1: правильно? Да, да, да. Это, и он единственный, кто совершенно -то прав, он единственный, кто может путешествовать между как бы верхним, горним миром, и, и дольным миром, и подземным миром. И оставаться при этом, он при этом все все помнит. Потому что тот, кто переходит Стикстол, тот, кто переходит вот эту реку Забвенья, он уже не помнит то, что с ним происходит. А вот все истории, связанные с возвращением из царства Аиды, в том числе вот, Персифона, который, надеюсь, мы дойдем до нее, это тоже связано с именем Гермеса, и он mm. да, выступает как такой м, очень значимый персонаж в наведении э, пере, в ведении переговоров. Э, если, если говорить вот о... Ты спросил о каких-то типичных представителях. Mm -hmm. Мне вот, кажется, интересным очень персонажем вот, можно взять Сарказий. Mm -hmm. вот в, mm -hmm. в нем, с одной стороны, силен такой да, и переговорщицкое начало, но и Посейдон в нем тоже виден. Mm -hmm. Такой вот и эмоциональный, и, ну вот, и шаги, которые он в общем, предпринял, находясь на посту.
0: Смотри, вот если у Полона э, возникают проблемы с противоположным полом, какие у Гермеса возникают вопросы? Ну просто есть, есть же как бы что-то в, в, в сильной стороне, там, в слабой стороне, да, да, есть, да,
1: вот... да, ну смотри, э, Стой, если гермес. у него довольно много любовных историй, но самой, пожалуй, известной является вот история его связи с Афродитой, в результате которого, собственно, Гермафродит да, uh -huh. был рожден. То есть это настолько совершенное было существо, uh -huh. которое сочетало в себе вот, ну, и то, и другое. Как бы. остальные, остальные истории, связанные с его... Там, Похождениями, они ну в общем тоже тоже известны это нимфомая но там у него довольно много увлекающаяся такая uh -huh. увлекающаяся натура uh -huh. но вот интересно что если мы переходим там с божественного уровня на, на человеческий да как вот я вижу проявление архетипа гермеса в uh -huh мужчинах в том числе, это э, очень сильный интерес, э, вот больше интеллектуальный, такой, mm. может быть, охотнический даже интерес э, к, к новому. Mm -hmm. вот это постоянный, постоянный поиск э, такого интеллектуального адреналина, что ли. Mm -hmm. И больше интерес не столько там в построении отношений, а сколько, ну, например в том, чтобы вывести там девушку из какой-то сложной, запутанной ситуации. Вот в этом Гермеса прям проявляются совершенно фантастическим образом.
0: То есть, если нужно вывести девушку из сложной ситуации, надо обращаться к Гермесу.
1: Да-да-да. и к нему даже обращаться не надо. Легконогий Гермес, он сам тут как-то
0: а причем, если мы берем все с тобой мифы, вот что мне, что мне нравится, да, там еще понятно, каких девушек он выводит, там, да.
1: да, 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 совершенно точно. И, и, и самое интересное, что я прям вижу, как это проявляется, ну, вот в реальной действительности, что действительно мужчин с таким сильным гермесийским началом, их прям очень влекут вот такие неопытные, запутавшиеся девушки, как сказал один... Э, мой хороший знакомый, такой, который сильно очень гермесийское начало, он говорит, я в какой-то момент понял, что если мне вдруг сильно и очень остро нравится девушка, значит у нее что-то очень не в порядке с личной жизнью. <связывая> да,
0: надо учесть. Хорошо. Арес. А,
1: это Арес.
0: пошли уже нелюбимые, да?
1: Это, это, да, это такие отверженные. Вот хотя интересно, да, при том, что Арес и Гефест это законные сыновья Зевса, <связывая> от Геры от его законной жены. При этом Арес — отверженный сын из-за своей гиперэмоциональности и невоздержанности, uh -huh. а Гефест отвержен из-за своего физического несовершенства, ну и вот это пристрастие как это все делает руками. Uh -huh. для, для Зевса это, видимо, недостаточно хорошо. Хотя первичное, конечно, отвержение Гефеста все-таки со стороны матери, со стороны Гера. Ну, не будем в это углубляться. Uh -huh. Арес... Это танцор, воин, любовник. Вот три, три эпитета, которым его награждают э, древнегреческие мифы. И э, развитие российского начала для мужчины на самом деле является очень важным и э, поддерживающим. Потому что это, ну вот если представить себе э, вот подросток, который как бы матчи, которые переходят с женской на мужскую половину дома, да, вот если mm -hmm. так выразиться, mm -hmm. то э, это становится возможным через такую ну, активную практику мужских игрищ, mm -hmm. да, и это спорт, и это противоборство, это противостояние, это драки, mm -hmm. это, безусловно, мужское братство. Mm
2: -hmm.
1: И вот тут на память приходят все эти прекрасные наши истории там от э, мушкетеров до э, как же это называлась история это э, современно там где Безруков играл вот это бригада вот да бригада вот это
0: Пусть, вот, получается дартаньян это такой типичный рез э,
1: у дартаньяна смешанный э, вот у него есть и гермесийское начало вот если ты вспомнишь его все его ассименты это как раз то, что делал Гермес. То есть у него интересное такое вот сочетание. Он, с одной стороны, да, безусловно, танцор и любовник, и герой, но, с другой стороны, он еще и такой гонец.
0: Он постоянно куда-то куда там бежит, что-то кого-то спасает.
1: Да, и вот если вспомнить лицо Боярского в этом, ну, даже в этом образе, да, это очень похожее, вот, это гермесийское такое вот лицо, это тонкие черты лица, тонкий нос, угу. такие, такие яркие и пронзительные глаза. Угу. Вот, очень интересно, очень любопытно был вот этот образ найден.
0: Обратная сторона Реса?
1: А, безудержность, угу. невыдержанность, склонность к разрушению, ну, к тому, что как бы Правда является то, во что Арес верит, что это правда uh -huh. То есть, если, вот, допустим, ну, у Аполлона есть возможность видеть все то, как есть uh -huh. А у Гермеса обо всем договориться, То у Ареса, если что-то приходит в голову Вот я чувствую, и значит, это правильно uh -huh. Я чувствую, что это правильно, вот так вот. Ну и, в общем, его любовная жизнь представляет из себя довольно такой бурный, uh -huh. бурные романы. Один из самых ярких эпизодов тоже его связь с Афродитой. Uh -huh. В тот момент, когда их, в такое слово, застукал Гефест. Uh
2: -huh.
1: Собственно, законный, законный муж Афродиты на тот момент. Вот он, значит, попытался привлечь... Внимание богов соткал специально золотую сеть, тонкую, поймал их, так сказать, на, брачном, на нарушенном брачном ложе, но, тем не менее, вот боги посмеялись над Гефестом. То есть вот такая э, амбивалентность э, олимпийских богов относительно супружеской верности. То есть...
0: Хорошо, теперь переходим к Гефесту.
1: Гефест. Ты знаешь, был какой-то совершенно удивительный эпизод у меня, вот я была на семинаре как раз, собственно, в Санкт-Петербурге, мы были на семинаре у Стивена Гиллигана, и я смотрю, появляется мужчина в аудитории, я думаю, боже, ну какой же сильный гефест в мужчине, такие, знаешь, сильные вот, плечи, крупные руки, такой образ, лицо вот одно с одной стороны грубое, с другой стороны выразительное очень. И mm -hmm. хоть, вот странно, но вот часто у Гефеста э, такая есть э, характерная особенность, как хромота. В мифе это, собственно, ну как бы даже есть этому объяснение. Э, Гера, увидев некрасивого мальчика, сбросил его с Олимпу, он упал, сломал ножку и вот остался на всю жизнь хромоногим. Mm -hmm ну вот И даже это было в этом, в этом человеке. Как-то он вставал и, и шел вот странным так чуть-чуть э, с опорой на одну ногу. И что ты думаешь? Буквально через некоторое время он преподносит э, Гиллигану подарок. Uh
2: -huh.
1: И это подарок, это скованная из металла uh -huh. скульптура. Uh
2: -huh.
1: И я так думаю, ну вот надо же, ну вот как, как красиво. Вот в человеке сильный гефест, и он становится скульптором uh -huh. по металлу. Вот прям такое очень яркая такая манифестация Гефеста.
0: Вот как бы сильная сторона Гефеста, она понятна, да? Это там ремесленник, изобретатель.
1: Приземленность. Такая вот слабая сторона. То есть, э, мир вещей его влечет. Он, безусловно, э, вот если Аполлон — это водитель мусс, то Гефест — это э, тот как бы кумир ремесленников, uh -huh, uh -huh. ну и соответственно такая вот теневая часть этого это слишком сильный фокус внимания на на вещах, mm -hmm. то есть в меньшей степени mm -hmm. люди процессы, э, знаешь это вот Мужчины, которые обожают в субботний воскресный день там, перебрать мотор у машины, чем доводит до состояния вот, кататонии всех. Все на рыбалку Ну вот на рыбалку, если только там что-то руками надо, каких-то червей накопать, какую-то палатку поставить, вот это вот делание руками, это прямо очень сильная потребность.
0: Какие у Гефеста проблемы с женщиной? Про Фрадид Вел услышал? С
1: верностью проблема потому что ну, вот это стремление к прекрасному у них очень сильное, они же видят и чувствуют прекрасное, но вот, э, э, мифы говорят о том, что выбрав себе в жены Афродиту, у Гефеста могут быть сложности соблюдения верности. Поэтому я вижу иногда, как Гефест выбирает себе с одной стороны жену, но с другой стороны маму. И вот в этом случае как раз получается такое очень гармоничное сочетание. Кто это по архетипам? Диметра.
0: А, хорошо, Дианис.
1: Самые, самые чувственные, самые экстатичные, самые, самые, на самом деле близкие к образу христианского Бога.
2: Угу.
1: Вот в... и считается, что и даже вот видишь, это ветвь и, и лоза. И это вино, и то, что uh -huh. связано с образом Диониса, uh -huh. очень сильно потом перекликается в, образе, в образах, особенно в ранних христианских образах, вот те, которые находили uh -huh. в, в Рим, ну, вот это вот начало становления христианства, да, uh -huh. первые, первые века нашего тысячелетия. Даже есть примеры того, как путали изображение... Семелы ну, его матери с Дионисом на руках, с образом Богоматери с Христом, с младенцем Христом на руках. То есть вот очень сильная потом перекличка идет фактически из дошедших до нас вот этих богов Бог-любовь это вот это Дионис. Угу. Ну, конечно, трансформированный, трансформировавшийся за многие-многие века, и имеющий такой уже э, ну, отстраненный аскетический э, образ а, а разделения души, души и тела, ну, то, что мы получаем через христианскую культуру. А в первичном своем э, звучании это э, бог любви к жизни. Mm -hmm. То а, генонист. Ген 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 это, это гедонизм, да, совершенно точно. Это вот, если говорить о возрастных каких-то привязках, да, то, конечно, это образ э, ребенка, угу. летнего, пятилетнего. Вот ребенок, который может, хочет, любит себя, мир, впадает в экстаз, неудержим в этом. Угу. Вот для меня, на самом деле... Мне кажется, что мужской образ, он проходит, если гармоничное формирование идет, он как раз и идет вот через такое формирование, как образ Диониса в раннем детстве. Затем начинает формироваться вот это российское начало, соперничество, мужественность, мужские игры, ну и интерес к противоположному полу. Uh -huh. Потом начинают проявляться переговорщицкие данные да, и способности к интеллектуальному освоению, mm. ну, такое юношество, молодость сопоставимо с аполлоническим стремлением к прекрасному. Uh -huh. И вот если идет ну, вот такое вот гармоничное развитие, то рано или поздно мужчина может приходить вот к такому патри... к образу патриарха, в, в, виде, в виде Зевса. Но если э, где-то на каком-то этапе э, вот эта вот трансформация, она прерывается, то, то тут мы видим, вот если мужчина, например, застревает в образе Ареса, uh -huh. да, то тогда он может легко переходить вот, в гиперэмоциональность попадать в Посейдона.
2: Uh -huh. Uh -huh.
1: И, и застревает уже в этой вот своей м, претензии к миру, к э, судьбе, ну и, в общем, такой становится амбивалентный. А с одной стороны, Посейдон один из лучших э, отцов, mm. такой, самый теплый, самый, самый э, чадолюбивый, вот так во всем, во всем Олимпийском пантеоне. Mm. С другой стороны, в общем, и самый непоследовательный, самый такой малопредсказуемый. Мало ну, как, как море.
0: Я просто сижу, пораженный количеством знаний, которые нам брушилось. На этом мужские архетипы у нас закончились. Следующий подкаст мы посвятим разбору женских архетипов. Не пропустите выход в следующий вторник.